0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Вдохновляющий быть мамой». Сегодня у меня в гостях Мила Баранкова, психолог и сказкотерапевт. Думаю, для многих из нас сказка – это что-то из детства, что мы читаем нашим детям, а нам читали наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Но на самом деле сказка – это что-то гораздо более глубокое, важное и нужное во взрослении ребенка. С помощью сказок ребенок может познавать мир, познавать себя и свои эмоции. Сказки – это не только то, что мы читаем в книжках. В том числе сказки – это то, что мы можем сочинить сами для наших детей и даже для нас. Об этом мы поговорим. Приятного прослушивания. Привет! Очень рада тебя видеть. Привет, я тебя тоже. Очень хочу поговорить с тобой о том, чем ты непосредственно занимаешься уже не первый год, чему я очень рада и рада тебя читать и наблюдать за твоими успехами. И очень рада ежемесячно прочитывать твой календарь, который ты в этом году выпустила. И, честно признаюсь, надеюсь, в следующем он тоже будет. Но ну, во всяком случае, мне очень хотелось бы. О чем я говорю все это время? Я говорю о сказках, которыми ты занимаешься и ähm, проводишь... Разные занятия с людьми, беседы, игры, построенные на этом деле. Самый первый вопрос, который я хочу от тебя услышать. Думаю, большинство людей сказки ассоциируют с детством. Когда сказки читают детям, возможно, учат на сказках каким-то словам, учат читать на сказках, учат каким-то истинам, каким-то историям какому-то поведению, что можно делать в будущем. Ну, в общем, у большинства сказки ассоциируются с детством. Расскажи мне, пожалуйста, с
1: точки зрения психологии, что такое сказка? Вообще сказка изначально, в принципе, не предполагалось даже, что она э, для детей. То есть сказки народные, которые нам известны, какие-то... Дошедшие до нас самые простые издевли, да, вот э, вроде «Курочки рябы», «Колобка», «Гензеля греет». Они есть разные в разных народах да, сказки известные. А, они не писались для детей. Если посмотреть на сборник афанасьевских сказок, то его лучше вообще детям не читать. Там красные зверства творятся, нередактированные не сказки. А, то же самое касается сборника сказок «Братьев Гримм» если посмотреть именно на нередактированные сказки, есть такие сборники, то там просто, знаешь, То, что то что в редактированных для детей сказках и так иногда бывает для нас сейчас, таких осознанных родителей, звучит рисковато, и мы думаем, насколько мы готовы своим детям читать, то если посмотреть на эти сказки без адаптации, то это просто катастрофа даже для взрослого. Вот. Почему так? И почему, собственно, сказки не предполагались как детский жанр? Сказки – это один из ну, просто видов да, устного народного творчества, то есть того, что передается из уст в уста людьми издревле в разных народах, во все поколения так происходит, что сказки передаются. Причем, если посмотреть на другие какие-то виды народного творчества, то до нас дошли, дошло гораздо меньше. Вот мы вряд ли можем с тобой сейчас вот так вот с э, полпинка вспомнить и станцевать какой нибудь э, нибудь танец танец. Ну, то есть bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of и little мы of a little помнили of a little bit of Или чтобы мы прям знали и помнили в каждом доме, чтобы помнили, да, не какие-то специалисты, а именно в каждом доме, чтобы помнили, Традиционные вышивки, для чего они были обережными и так далее. Да? Или какие-то песни. Вот ой, какие только песни нам известны. И то, в общем-то, чаще всего это песни не народные, а если даже мы знаем какие-то колыбельные, то скорее они просто... Ну, в общем, им все равно где-то, я не знаю, там лет 50. Ну, типа там «Спи и радостью ней и так далее.
0: Ну, это, скорее всего, потому что уже не народные песни, а городские есть такое да. понятие.
1: Да. но э, сказки не разделяются на это. Причем, э, если посмотреть на сказки разных народов, то мы увидим, что э, есть сквозные сюжеты. То есть э, в разных народах один и тот же сюжет повторяется. Типа бедной девочки-пачерицы, которой умерла мама, и у нее появилась мачеха, которая ее всячески притесняла. И та отправилась э, на разные испытания, вернулась э, из них победительницей. Uh, это и Золушка, да, и спящая красавица, и Белоснежка, и Гензель Гретель, uh, про пряничный домик, и Морозка, и госпожа метелица и кучу-кучу uh, аналогичных сказок. Василиса, которой Баба Еге отправлялась. То есть, вот можно бесконечно перечислять. Половину из них Дисней взял как сюжет себе за основу про какую-нибудь принцессу. Uh, но суть одна. И Именно вот эти, допустим, тот же самый колобок, это, это ведь то же самое, что пряничный человечек в Европе. Абсолютно та же суть. Его испекают дома фермеры, он убегает, встречает кучу животных по пути, и в конце концов леса его обхитряет и ест. Вот, тот же самый наш колобок. То есть очень многие эти сказки не только дошли до нас там в нашей стране, да, но они дошли до всех, во всех народах, грубо говоря, вот такой как бы самый базовый сюжет доходил что, в общем-то, любителям сказок говорит о том, что в них заложено что-то, ну, настолько, знаешь, какая-то основа основ, которая просто вот не пропадает, и почему-то ее людям хочется запоминать и нести дальше. Она откладывается как-то глубоко, знаешь, и почему-то легко переходит потом в следующее поколение, и они ее помнят, рассказывают своим детям. Вот. То есть одно это даже говорит о том, что это какой-то такой, ну, не знаю, кот культурный, да, какой-то такой зашифрованный смысл там таится, который несет в себе что-то очень важное, вот что-то базовое прям. Если психологическим языком говорить, да, то несет в себе основные архетипы, несет в себе информацию коллективного бессознательного людей, вот, и это все такие метафоры того, что происходит у нас в психическом нашем мире, то, что происходит у нас с нашими чувствами, с нашим умом, с нашим телом, с нашей жизнью. И анализируя сказки, особенно народные сказки, мы можем очень многое для себя раскрыть, как если бы мы смотрели на метафорическую карту какую-то, или если бы мы пошли, не знаю, на какое-нибудь, знаешь, интуитивное рисование – или к психологу на несколько сессий. То есть, если мы анализируем какую-то сказку, мы очень-очень много для себя можем понять. Это если касаться сказок, которые вот народные сказки написаны, ну, записанные, да, вот такие фольклорные. А если говорить о том, что такое сказкотерапия, то это еще и возможность самим писать сказки, которые обладают ну, неким терапевтическим смыслом. То есть они, в общем-то, как бы терапия — это исцеление, да? Сказка-терапия — это исцеление сказкой. То есть мы можем сами для себя или сами для своего ребенка написать некую сказку, которая, благодаря тому, что язык сказочный обладает таким свойством, да, что он очень глубоко проникает, и всем людям, ну, большинству людей он очень глубоко ложится, благодаря этому если мы либо попробуем для себя ответить на какой-то вопрос при помощи сказки, либо э, хотим какой-то ответ подсказать человеку, которому мы пишем сказку, э, то все карты в руки. Что я имею в виду? Да? Почему так? Почему, например, в частности, для детей тем более? Да? То есть и для взрослых очень для многих сказкотерапия э, целебна. Но э, для взрослых, для меньшего количества взрослых, это так, по сравнению с детьми, Потому что многие взрослые ну, ушли от этого, они очень ушли в рациональность, и они не воспринимают уже да, как э, язык, который им близок, с помощью которого они хотят и как, с помощью которого им интересно что-то в себе анализировать. А если говорить о детях, то это вообще их прямой язык. То есть это для них как раз родной язык, а вот э, наш взрослый рациональный, это как раз для них иностранный. И поэтому, если мы хотим со своим ребенком поговорить не как иностранцы, а как родные люди да, с одной планеты, то вот тут как раз очень бывает здорово попробовать сказать то же самое, что ты хочешь сказать на языке сказки. Потому что ребенок вдруг начинает обращать на тебя внимание, начинает тебя слушать, думает, о, что-то как по-человечески заговорили со мной. Да? И совершенно по-другому воспринимает то, что ты хочешь ему сказать. Вот вчера там дочка у меня, мы очень поздно, например, вернулись домой, ей неполных три года, и она уже в аффекте вообще. То есть вот она уже категорически не хочет узнать никакую информацию типа того, что можно помыть руки, потому что все. И вот у нее в руках какая-то игрушечка. И слава богу, у меня хватило ресурса, и я говорю, «Вау, этот котик, он очень хочет помыть руки, но он не затягивается до рукомойника, пожалуйста, помоги ему». Он говорит, что он только тебе разрешит помочь. Да? Ну какая-то такая мелочь вроде бы, да? которую многие родители используют, и которые даже не понимают, что это сказкотерапия, а просто как бы играют с ребенком да? при помощи какой-нибудь игрушки, грубо говоря, манипулируют да? и, и, и делают нужное им действия. Сажают игрушку есть и говорят, вот смотри, у нас тут обед, и ребенок тоже значит, подкатывает вместе с игрушкой за стол да? и так далее. На самом деле это все элементы игровой сказкотерапии. То есть мы олицетворяем кого-то, да, то есть мы э, оживляем какого-то персонажа, задаем ему какой-то коротенький сюжет и помещаем ребенка тоже в этот сюжет. Вот один из способов, который, почему я привела пример его, потому что он нам всем очень знаком. А если говорить про чистую такую сказкотерапию, то мы просто можем говорить ребенку э, на языке сказки что-то, что будет им очень созвучно тому, как он сейчас живет, да, тому, что с ним происходит, и это дает ему очень много поддержки, очень много поддержки. То есть вот тот пример, который я привела про то, что позвать вместе с игрушкой обедать или мыть руки, да, это я просто как бы показала, что нам всем, в общем-то, понятно, как можно пользоваться сказкотерапией, но это еще не совсем сказкотерапия, потому что это, ну, такая как бы часть игры по сказочным персонажем.
0: Я вернусь еще к сказкотерапии. Сейчас я хотела все-таки поговорить о тех сказках, которые уже написаны и как-то переданы нам. Есть ли какая-то возрастная граница? С какого возраста стоит обращаться к этому ресурсу? И, может быть, с каких сказок лучше начать это делать и как-то распределить... Ну, Давай возьмем максимально известные нам сказки, но уже написанные. Uh -huh. а, особенно для тех родителей, у которых не получается самим какие-то истории придумывать, чтобы была uh -huh. какая-то опора, да? Uh -huh. а, как это можно на известных сказках как-то их распределить по возрасту и с какого возраста начинать? Смотри, какая задача стоит. Ну, у нас всегда, мне кажется, задача а, – это воспитать ребенка на правильных каких-то жизненных ценностях, о добре,
1: о правильности о борьбе uh -huh. с uh -huh. Смотри, ну, начинать можно когда угодно. То есть можно начинать, когда ребенок просто у вот себя в люльке лежит, и ты просто так, колыбельную ему можешь петь, не анализируя, насколько он все слова точно понял, да? Насколько он понял, что такое колыбельную качать и так далее, так далее, да? То есть просто колыбель качать, там что-нибудь припивать Он половину этих слов не знает, да? Но за счет просто твоего, твоей мелодики, да? ритма, повторяемости, он входит в состояние некое трансовое, да, сонное, которое, собственно, тебе и нужно, да, не только для того, чтобы он заснул, но и для того, чтобы он впитал вместе с песней то теплое сердечное, что ты хочешь ему передать, да? То же самое со сказкой. То есть начинать ты можешь совершенно с любого возраста. Просто в каждом конкретном случае ты можешь смотреть на то, как твой ребенок реагирует, да, на какую сказку, и просто слушать свою материнскую интуицию, в том, хочется ли тебе сейчас, именно сейчас, и именно эту сказку, именно этому ребенку рассказывать. В принципе, этого достаточно. Основное правило, которое точно хочется сказать, это то, что перед тем, как любую сказку, любую историю ты читаешь своему ребенку вслух, ты должна прочитать ее отдельно сама.
0: Потому... Чтобы как-то редактировать, если что, когда будешь читать да. ребенку? Да, либо
1: редактировать. Либо вообще, может быть, понять, что ты вообще в принципе не хочешь ее читать, потому что у тебя могло быть какое-то воспоминание детства о ней, да, или ты могла слышать чью-то рекомендацию, и у тебя, в общем, есть представление некое такое, как в виде информации о том, что сказка хороша. Ты начинаешь ее читать и понимаешь, что либо там очень трудный язык не по возрасту твоему ребенку, да, либо там стра творят страшные вещи, у тебя будет высокочувствительный ребенок, и он сейчас тебя обрыдается тут, да, то есть, в общем, это очень сильно зависит от ребенка и от того, вот как ты сама прям чувствуешь, как мама, вот. Это если говорить о народных сказках. Народные сказки – хороши. Если тоже делать еще некую градацию такую, то лучше начинать со сказок своего народа. Потому что непереведенный язык, ну, он, ну, как в общем, как бы лучше начать с него – да, потому что впитывается все очень здорово в этом возрасте, и вот этот непереведенный язык, какие-то, э, какие-то даже состаренные, ну, какие-то устаревшие слова, которые мы сейчас не используем, да, э, тем не менее, они все равно все э, имеют те же корни, что и те слова, которыми мы пользуемся сейчас, и они все находятся в том же культурном пласте, да, э, и это, ну, такое обогащение духовного мира ребенка. Вот. Дальше, вот помимо этого, да, чтобы ты прочитала обязательно сказку заранее сама и чтобы ты, может быть, начинала с того, что это сказки твоего народа, а потом сказки народов мира, каких-то градаций точных я не могу сказать. Единственное, что, да, что я гораздо больше спокойна за народные сказки, чем за авторские. Потому что если говорить про народные сказки, то это то, что, ну, знаешь, почистилось столетиями. Вот, а если говорить про авторские, то там, ну, может быть, не такой глубокий смысл заложен, и при этом может быть заложено вот авторское видение, такое, в общем-то, как бы на любителя. Тот же самый Андерсон, например, да, который всем нам хорошо известен, и которого мы, конечно, читаем своим детям, ну, блин, достаточно депрессивный товарищ. Вот, и, знаешь, Сказать, что ну, я его прям всем рекомендую, ну нет. Ну, то есть, там, как бы, в общем-то, нужно, на мой взгляд, фильтровать, сколько этого Андерсона читать, да, и э, перемешивать его с чем-то другим обязательно. Не, не тотально только Андерсона. Еще такое, знаешь, коротенькое уточнение, которое можно посоветовать родителям, это то, что до пятилетнего возраста дети гораздо легче ассоциируют себя с персонажами, э, которые из животного мира. Да, все эти границы, они достаточно условны, но тем не менее, там около пяти лет происходит уже э, то, что ребенок, что мальчик, что девочка гораздо больше себя начинает ассоциировать с какими-то очеловечными персонажами. Даже если это какие-то монстры или супергерои, или э, эльфы, гномы и феи, да, тем не менее, это что-то, ну, нечто очеловечное. Вот. Э, тоже тут можно не удивляться, если ваш ребенок до почти до пяти лет требует все сказок про каких-нибудь лисичек и зайцев, да, а принцесса особо слушать не хочет. Или наоборот, да, уже не хочет слушать ни про каких там финдусов, например, да, а хочет уже именно про Рапунцель. А вам кажется, блин, ну такой классный язык у, у Нурквеста, почему же мы пропускаем финдуса и должны читать про дурацких принцесс, когда у финдуса прекрасный юмор. Да, а вот ребенок себя уже не ассоциирует с котенком, с этим, а раньше очень даже ассоциировал, например, там, 4 года. Вот и ему становится не так интересно. Слушай, но я думаю, тебе
0: многие родители могут возразить про народные сказки, потому что mm -hmm. все мы с детства помним, насколько все это страшно про печь, посадить, съесть, про этих бабок ежик. И сразу же хочет сказать, ну как же, как это можно читать детям, mm -hmm. если ну, там так много про смерть? Вот мне кажется, многие родители тебе могут сказать, что ну вот, русские народные сказки, они кровожадные. Как же
1: мы их можем с легкостью читать? Ребенок начинает э, самоинтересоваться этой темой. Ему становятся интересные эти, интересны эти экзистенциальные вопросы. Э, опять же, там, ну вот, в 5-7 лет, э, когда, когда он сам начинает спрашивать, мама с папой, а вдруг вы умрете? А вы никогда не умрете? А если вы умрете? А если я умру, а я не умру, да? то есть вот, вот эти всякие штуки, они начинают вдруг, там, и родители начинают думать, почему что за страхи, там вдруг появились ребенка. Нет, это не обязательно. То есть бывают ситуации, когда действительно у ребенка какие-то страхи, но далеко не обязательно. Это совершенно может быть в норме э, такое восприятие, просто ну, когда начинает просыпаться ощущение смерти, да? вот столкновение с тем, что, ого, вдруг какая-то конечность. И на самом деле можно посмотреть, как реагирует ребенок если в сказке что-то такое рассказывается. Потому что очень многие дети не реагируют на это так, как взрослые. Потому что у нас уже определенное отношение к смерти. У нас есть опыт у большинства. У нас есть опыт, да. И у нас есть еще и как бы, культурное определенное отношение к смерти. Да? То есть, ну, не знаю, те же самые тибетцы-буддисты, они как бы, будут читать сказку про смерть, у них нигде не ёкнет. Потому что там есть приятие множества жизней, человека, да, реинкарнации. И у них нету такого тотального там шока. У них нет паники, да, когда да, об этом да. говоришь. Вот, поэтому скорее здесь как бы ситуация не в самой теме смерти, да, а в том, как мы ее воспринимаем как взрослые То есть, скорее всего, когда
0: ты читаешь сказку, в которой присутствует смерть, ты можешь не, не быть готов к этому как взрослый. Да, да. Просто попробовать это прочитать для ребенка и посмотреть, как он реагирует. Угу. И вполне вероятно, что он реагирует никак. Мы уже выяснили, почему мы обращаемся к сказкам, когда хотим как-то ребенка поддержать в каких-то ситуациях, да, ему что-то объяснить. С ребенком понятно, потому что это его язык. Но при этом ты сама сказала, что часто к сказкотерапии обращаются взрослые, хоть это и сложнее, потому что язык уже для них позабытый во многом. Но, тем не менее, я замечаю, что последнее время это становится все более актуальным для взрослых. Может быть, потому что мы стали больше говорить о том, что ходить к психологу и решать какие-то свои вопросы в беседах с психологом – это нормально. И, видимо, появляются новые и новые пути и варианты терапии, которые можно использовать. Но, тем не менее, если мы возьмем и не детей, и не взрослых, если мы возьмем подростков, у которых часто бывает... Ну, я слышала не раз. Мы пока с тобой про подростков детей ничего не знаем, потому что наши не доросли. Но тем не менее, когда ты начинаешь говорить ой, там кризис трех лет, да, что это тяжело и сложно. А тебе родители подростков могут сказать: Подождите, вот сейчас ваши вырастут, они будут подростками, и вы поймете, что вы еще ничего не видали в том, что такое кризис. Да. Вот скажи, пожалуйста, с подростками может это как-то помочь? Слушай, меньше гораздо. Потому что это такой возраст некого бунтарства, поиска себя, и поэтому возвращаться а, к основам. Это, это,
1: это поиск, поиск себя, бунтарства, и это еще и такой, такая эпоха, в которой ребенок очень ориентирован на сверстников. Uh -huh. и ему очень важно, даже если он и готов воспринять нечто да, от какого-то взрослого, которому он доверяет, который является для него авторитетом, то чаще всего это нечто, что... Если вдруг про это узнают его сверстники, его не засмеют, грубо говоря. То есть, я не знаю, условно, даже какой-то клип, в котором тоже ведь поэзия, даже рэперский некий да, какой-то сленг, в котором может быть некая поэзия, некие метафоры, да, которые тоже несут в себе какой-то ну, какой смысл, да, какую-то смысловую нагрузку и какой-то посыл, который хочется передать подросткам они могут гораздо лучше лечь в этом возрасте, чем сказка некая. Потому что очень хочется стать не ребенком. Очень хочется показать, что ты им не являешься больше. И поэтому то, что моментально ассоциируется с детством, оно вызывает, конечно, яркое сопротивление. А у взрослых такого сопротивления нет. Им как раз хочется восстанавливать контакт со своим детством, со своим внутренним ребенком. Да, и стать ему э, заботливым взрослым, стать ему, э, ну вот там, своя зрелая часть берет на себя задачу внутреннему ребенку своему дать некую поддержку, опору, да, в том числе это можно делать и через сказку терапевтическую. Вот, и у, у взрослого такого сопротивления к тому, чтобы обратиться к своему детству нет, а у подростка есть.
0: Скажи мне, пожалуйста, если а, родитель решает обратиться к сказке как способу передачи каких-то истин, устоев, а, ну и вообще диалогу с ребенком, но когда начинается разговор о сказке, которую родитель сочиняет сам, mm -hmm. а, я думаю, у многих возникает некоторый ступор, потому что, ну, это же история, это надо сочинить, как куда-то пошел. А, если какие-то основы, какие-то принципы, по которым можно построить историю и опираясь на которые у любого взрослого, какая-никакая, но получится история, сказка,
1: с помощью которой ребенку можно о чем-то важном рассказать? Есть эти принципы, конечно. Есть учебники по сказкотерапии, которые можно купить. Есть много разных обучающих программ, на которые можно пойти и научиться этому профессионально. Есть вебинары, ну, там, не знаю, я, например, веду, я вела в прошлом году именно обучающий клуб сказкотерапии для родителей. У нас было два потока, онлайн и живая группа, очная. Там, в течение трех месяцев, по-моему, у нас был клуб, в котором мы пошагово прям обучались тому, как можно писать терапевтические сказки своим детям, и проходили очень много тем, которые могут быть важны в детстве, и на каждую из этих тем мы писали терапевтическую сказку своему ребенку. Ресурсную сказку, сказку-инициацию на выход из дома, на становление своего «я». Нам про материнскую фигуру, про отцовскую фигуру, про разные теневые чувства. Вообще сказку про разные чувства, про то, как они выглядят внутри, как им договариваться друг с другом. Вот. То есть есть очень много разных способов, как этому можно научиться. Ну, а если
0: коротко, то с чего начать? Вот я, я родитель, который услышал, что так вот можно с ребенком общаться через сказку, через какие-то метафоры и истории, но я представляю, что, ну, эта сказка — это вообще не про меня. Песенку успеть, пожалуйста, а какие-то истории сочинять — я вот крайне далека. Но мне mm -hmm. это очень интересно, и я хочу с чего-то начать. Uh -huh. Вот с чего начать? Как вообще uh -huh. подступиться uh -huh. к
1: этому uh -huh. всему uh -huh. делу? Смотри, я так скажу. Я коротко расскажу, но при этом я сразу же хочу оговориться, что вот при кажущейся простоте на самом деле сказки очень очень глубоко погружают, очень сильно меняют ребенка, очень сильное действие на него имеют. И поэтому я хочу предупредить родителей быть очень аккуратными, внимательными в том, какие сказки не рассказывают детям, потому что проникают в сказки очень глубоко. И я знаю немало случаев в своей практике когда родитель, например, не, не, даже не сочинял сам, а открывал интернет, набирал в гугле «терапевтическая сказка от страха ездить в лифте». Терапевтическая сказка от страха темноты. И ему выходили сказочки какие-то сетевые, и он первый попавшуюся из них начинал ребенку читать. И ребенок попадал в жуткий, еще больший страх, плоть до того, что начиналось заикание, стики, то есть уже даже соматические проявления какие-то. То есть на самом деле это не, не, не шуточки. Вот, потому что ребенок очень-очень распахнут, оказывается, тому, как мы говорим ему что-то сказкой. Почему так? Потому что э, и взрослые, кстати, тоже. Э, вот тут важное место такое, поэтому я это обязательно расскажу. Почему так происходит? Потому что наша голова, наш мозг, да, сознание наше, у них есть определенные защиты нормальные защитные механизмы хорошие здоровые то есть если допустим нам говорят что-то чему мы не готовы что нам не нравится то у нас есть очень много здоровой психики механизмов чтобы от этого уйти то есть мы переключим наше внимание мы срочно вспомним что-то что у нас там молоко убежало или убежим играть в игрушки или закричим или скажем все не хочу хочу спать да то есть мы отключимся от, того, от информации, которую нам вещают. Если же э, это происходит в виде сказки, то очень часто э, защитные механизмы психические, они не замечают, что нам говорят про больную какую-то тему, про то, что нам трудно, про то, что нам уязвимо. Мы продолжаем быть к этому очень открытыми и погружаемся гораздо глубже, чем мы, нам сейчас было бы безопасно. Таким образом, может очень легко попасть, э, как бы, ретравматизация произойти. То есть если ребенок действительно, например, чего-то боялся, и мы ему рассказываем сказку какую-то про то, как с этим страхом там, совладать, если сказка неграмотно написана, то ребенок может только еще больше начать бояться чего-то, еще сильнее. Это, это ощущение страха, тревоги может распространиться еще на несколько ну, неких причин, которых раньше не было. Почему так происходит? Потому что сказки, написанные неграмотно, на самом деле являются завуалированной манипуляцией. То есть родитель, например, хочет, чтобы ребенок ходил в сад, условно. И вот он ему начинает рассказывать сказку. Я очень много таких сказок, якобы терапевтических, в кавычках, видела в сети. Вот зайти в любой, на любой сайт, э, написать терапевтическая сказка, чтобы ребенок полюбил сад, чтобы не боялся сада, например. Да? И там тебе выйдет толпа сказок про то, что э, Белочка или Зайчик пошли в садик, первый день им не понравилось, а потом им все сказали: ну что же ты, белочка, зайчик, смотри, какой хороший садик. Вот там и вот и его любит, вот и коровка его любит. И понял потом зайчик, что он был неправ и стал он любить сад. Причем э, бывают еще хуже, бывают сказки, в которых в, в которых идет очевидное запугивание. То есть э, мама, э, когда поняла, что ее бельчонку в садике не нравится, она очень заплакала. Ну это прям явное, да, эта манипуляция идет. Очевидно, и таких огромное количество, к сожалению, огромное.
0: Ну, то есть получается пара. так, что когда подобные сказки пишутся, нужно прям за каждым словом и за каждым действием отслеживать, потому да. что да. А, даже неправильная прописанные эмоции или, в принципе, вставленные эмоции да. в сказку, она
1: может повлечь с собой какие-то негативные да, изменения происходящие. Да. 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 То, что ребенок будет чувствовать, что ему как бы необходимо выбрать правильный вариант для мамы, потому что иначе э, он будет чувствовать себя почему-то очень неуютно. И он попадает в такую вилку, да, э, либо выбрать себя, либо выбрать то, что считается правильным в сказке. А мама мне эту сказку рассказывает, значит, мама хочет, чтобы я так выбрал. Вот. и это очень бывает тяжело. И несмотря на то, что ребенок может все равно не соглашаться на нечто, да, что мы ему сказки предлагаем, и бунтовать еще больше, при этом он может начать нефротизировать очень сильно. Вот, поэтому вот эти такие вот, как бы знаешь, сказать такие короткие ключи к тому, как сочинять терапевтическую сказку, просто-напросто небезопасно, к сожалению. А, но при этом некий, некую модель я могу назвать. Да, ну вот, вот какие-то некоторые ба да? базовые принципы, да. да. Предупредив, да, дальше да. на вашу ответственность уже, да, что, что вы делаете с этой сказкой. Выбирать хорошо персонажа. Первое, да, выбирать хорошо персонажа, который похож на самого ребенка, либо откликается очень ребенку, то есть либо вы знаете какого-то персонажа, который ему нравится, либо это любимая игрушка ребенка на данный момент, либо какой-то персонаж из уже известной сказки или из известного мультика или еще откуда-то, либо это просто кто-то, кто, вам кажется, может понравиться ребенку по его характеру, да, похожий на него. Ну, то есть, там, не знаю, для старшей дочки я легко выберу сказку про ласточку, а для младшей протигренка. Да, потому что по темпераменту похоже. И, соответственно, обладая определенным похожим характером, да, этот персонаж ребенка очень откликается. Вот рассказываю я дочке своей экспрессивной, взрывной про да, как он там рычал на всех. И она гораздо внимательнее начнет слушать, чем если я расскажу ей сразу про очень милую, спокойную, там я не знаю, кого-нибудь, лисичку. Да, условно. Потому что это не про нее. То есть, если даже я хочу э, как-то балансировать эмоции своей дочки, да, и хочу, чтобы она стала как-то чуть-чуть помягче в том, как она выражает свою экспрессию, и начну ей просто сразу рассказывать об очень каком-то миловидном существе, она просто скажет, с чем я вас и поздравляю. Поэтому э, лучше сначала начать с персонажа, который очень похож, и который проявляет себя тоже очень похоже на то, как проявляет себя ваш ребенок. Вот. Дальше вы помещаете этого персонажа в некую актуальную ситуацию, актуальную для самого ребенка сейчас. Вот. То есть если там, ребенку трудно выражать свои эмоции, допустим, конструктивно, да, то вы показываете тоже несколько ситуаций, в которых персонаж проявлял свои эмоции неконструктивно. Вот тигренок там только пришел туда, где все играют в игрушки. Так ему не понравилось, что каждый играет свою игру, ему хотелось, чтобы на его игру посмотрели. Что он лапами всем по этим игрушкам все разбросал и вышел. Ну, их думает все в Или пришел он э, за, на, на, за завтрак, сел завтракать, а все уже сели, и ему ложку не достали. Дают ему эту ложку, он как шарахнул ее в дальний угол и ушел с кухни. То есть можно даже, на самом деле, как бы, наоборот, усилить то, как это проявляет сам ребенок. Дальше можно показать, почему самому персонажу от этого не особо. То есть если вы скажете, что вот так вел себя, например, тигренок, да, и было плохо маме, или было, было плохо деткам с ним рядом, то это все тоже, с чем я вас и поздравляю. Тигренку-то хорошо, а в чем тогда проблема? Да? Вот, то есть нужно показать, именно как бы дойти до момента, в котором самому тигренку будет не очень в этом. Ну, например, что... Когда он потом опять пришел на кухню, после того, как он все сбросил, да, пришел, вроде успокоился, уже через минуту уже забыл, чего он там, перебежал всем рассказать, что к ним с балкона бабочка прилетела, заходит на кухню, а все грустные сидят, и он говорит, а что вы грустные-то все, «Тигренок, ну ты вот кидался тут так, что мы прям все расстроились, поэтому грустно сейчас, но ты расскажи, что ты хотел рассказать, да» или еще, и, и несколько ситуаций подряд, когда он будет чувствовать себя как бы вот так, как и есть у самого ребенка, да, то есть, то он наталкивается на некие последствия своих шагов, которые ему самому неприятны. Ему неприятно было, что и мама, и папа, и братик-тигренок сидели все на кухне грустные, и никто даже поэтому не смог порадоваться бабочке, потому что у всех настроение было так себе. И так было несколько раз, и он понял, что блин, как же мне быть, как-то мне так печально и грустно, что из-за того, что я такой э, рычащий, пот потом у всех настроения рядом нет играть, и, и никто со мной не играет, потому что у всех настроения нет, надо еще подождать, пока у них оно восстановится у всех. Да? То есть вот столкнулся ребенок сам с, не с некими последствиями. И дальше происходит нечто, это нечто надо придумать, да? в связи с чем у него появится идеи о том, как по-новому можно себя проявлять. То да? есть, как бы, перепридумать его поведение в конкретно
0: взятой ситуации, что тигренок да. придумал, что в следующий раз он там сделает вот так-то, или...
1: Да. Чаще всего даже не он сам придумал, потому что ну, потому что наш, наш ребенок, да, сам сейчас как бы не готов к какому-то новому решению, да. И чаще всего... В сказке используется некий такой, условно говоря, магический ритуал. Если мы вспомним все народные сказки, они все по этому принципу созданы. Да? Идет, отправляется в путешествие какой-нибудь э, персонаж, Иванушка там какой-нибудь, да. ему нужно э, добыть там, летучий корабль или Василию Сваткощея спасти, или что угодно. Да? И он сам не может этого. Это до, это до этого делали миллион раз другие, никто не смог. Да? И он не может. Но он помогает какому-то старичку, кормит его своим хлебом, и тот подсказывает ему, дает ему какой-то, не знаю, клубочек, за которым он идет. Да? То же самое мы говорим нашему ребенку. То есть условно лег спать тигренок вот в тот вечер грустно ему приснилось, что подошла к нему большая, не знаю, сиреневая тигрица красивая, или такой же тигрёнок, как он, только золотой, весь сияющий, как будто он солнце, и подарил ему какой-то перышко золотое перышко. Или птица к нему прилетела во сне, или даже не во сне, а просто сидел он там грустный в углу, да, расстроенный, что ничего у него не получается подружиться ни с кем как-то. И вот прилетела какая-то птица золотая, например, подарила ему перышко и сказала, что я тебе подарю волшебное перышко, его никто не будет видеть, оно невидимое. Но оно тебе дарит воздушное настроение. Когда ты на что-то сердишься, ты подуй. Подуй, представь, что это перышко стало видимым, ты в него дуешь, и оно долетит до меня, и я тебе помогу, условно, да, или я тебя поддержу, я сделаю так, что они тебя, ну, как бы, тоже как-то услышат, да? а пока ребенок дует, условно, да, он как-то выдувает свои вот, эмоции, становится да, да. легче, да. Вот. Очень интересный вот. шаг. Да, то есть, их, на самом деле, их может быть очень много разных, да, в зависимости от ситуации, в зависимости от запроса. На самом деле, когда сноровки нет, то придумывать эти штуки бывает не очень просто. Но если мы начинаем использовать этот э, язык, да, э, в нашем общении с ребенком, то с каждым разом это получается все легче и легче. Поэтому здесь можно э, тренироваться. На самом деле, э, да, дальше, да, дальше последний такой этап, да, это тигренок, ну, этот персонаж пробует это. и дальше он сталкивается снова с этой ситуацией актуальной какой то для ребенка в данной ситуации да, трудной какой то и у него получается иначе в ней жить и он испытывает другие эмоции то есть надо описать как самому персонажу стало хорошо да, то есть ну, и, соответственно ребенку потом хочется использовать этот э, инструмент что еще можно делать родителям родителям можно либо рассказывать по ролям эту сказку сначала сказать самому да, если ребенку сказка откликнулась, если вы видите, что ребенок прям загорелся, ну, да, значит, ребенка, ребенку подошла эта сказка, и можно предложить поиграть по ролям в эту сказку. То есть, не, да, вот видите, в машине, вы, например, да, с ребенком, и в этот момент вы еще раз ее рассказываете и говорите: А я не помню, а что там тигренок-то дальше сделал? А он вам подсказывает, да? Или наоборот, про тигренка вы помните, а вот что ему птица-то сказала? Да? А потом можно играть это на игрушках, взять какие-то игрушки, которые будут этими персонажами, или вам самим по ролям, как некий спектаклик, да, проиграть это, чтобы ребенок прям сам проговорил и даже проделал этот инструмент, собственно, прожил, перенес его в практику прям, да, чтобы у него это уже было в опыте тела, как можно по-другому в этой ситуации себя проявить. Вот, чтобы когда он снова окажется в реальности в этой ситуации, он вспомнил, губами, движением, да, как можно по-другому. Вот. Э, бывает, что совсем немного нужно времени для того, чтобы это начало работать. Бывает дольше. Бывает, что вы можете ребенку просто даже рассказать какую-то трактическую сказку э, до того этапа, как рецигренку грустно, условно, как персонажу плохо в том, как сейчас. Да? И вместе с ним подумать, что же делать дальше. И уже ребенок подсказывает. Да, иногда может подсказать сам ребенок. Вот и этот какой-то, ну вообще на самом деле может быть самое лучшее решение, которое есть у него внутри, но в котором он может просто быть там не готов, да, вот. А назвав его вот так отстраненно, как бы не о себе, да, а просто просто как о каком-то персонаже, ему гораздо легче может быть потом перейти в это состояние. Это звучит очень вдохновляюще. Да, это правда.